2: El episodio 89 es presentado por En Ensueño, el primer y único suavizante de origen vegetal libre de ingredientes de origen animal. En Ensueño, nos inspiras tú. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Desde Miami te saludo con mucho cariño mi querida Carlita Zaplana De Miami a Europa al otro lado del charco Así y queridos amigos eh, tal y como lo habíamos prometido vamos a hacer y a hacer más videos sobre este tema de nuestra querida Robana y su alimentación y su cambio a comer pescado pero sobre todo de las confusiones que se crearon alrededor de esto tuvimos el gusto de platicar con el doctor Mauricio González la semana pasada y bueno ya hablamos con un médico un médico general digamos y ahora, ¿a dónde te manda el médico cada vez que vas con él y tienes algún desorden alimenticio o algún problema? Te manda a la nutricionista, ¿verdad? De ahí van. Entonces, ahora lo lógico es hablar justamente con Carla sobre todos los temas, no sobre el caso específico de, de, de Giovanna, eh, porque obviamente Carla tampoco es un nutrióloga, ¿Verdad? Y no, y no tienes exámenes, exámenes médicos ni de sangre de qué es lo que le está ocurriendo, pero podemos hablar de estos síntomas o estas circunstancias que está pasando con base en tu experiencia y con base en tu educación profesional.
3: Quiero responder a muchas dudas que también han ido surgiendo, ¿no? Acerca de, de muchos de los síntomas pues, que, que Giovanna compartió en, en su vídeo y aclarar pues, que son condiciones pues son condiciones médicas o condiciones de salud que tanto que pueden pasar a todo el mundo, no el motivo principal por el cual está pasando por, por, por esta condición es el tema de estar comiendo 100% vegetal, ¿no? o seguir una alimentación plant-based. Sí. Tengo muchos pacientes que tienen cándida o que tienen SIBO o otras condiciones y comen, siguen comiendo proteína de origen animal.
2: Claro, y es muy importante hablar de esto porque vaya que el tema de Robana acabó no solo en redes sociales, que era lo normal y lo esperado, acabó en la televisión abierta de Argentina, de México, de Estados Unidos, en español y en inglés. Eh, Univision le dedicó 12 minutos a discutir la noticia y luego le hicieron una entrevista especial donde también ella hizo declaraciones, salió en Fox en inglés, o sea, el, el tema repercutió en grande, quizá porque era una, eh, o es una blogger o una personalidad de redes sociales, era eh, basada en plantas y era muy conocida por esto, entonces como que hizo un shock en el mundo, no porque eh, mucha gente se molestó otros eh, lo entendieron, pero dijeron, bueno, ¿por qué no me contaste lo que sucedió? En fin, entonces lo importante y nuestro objetivo, Carlita, si estás de acuerdo, es aclarar las cosas desde el punto de vista de una dieta basada en plantas. Yo amo con todo mi corazón a Giovanna, pero también soy soy vegano, eh, llevo una dieta basada en plantas y, y quiero... Eh, que las cosas estén separaditas y hacerle justicia también a esta maravillosa dieta que también tú llevas justamente, ¿no? Uh -huh. Y que no se desprestigie ni se creen confusiones. ¿Qué es lo que ha pasado tristemente?
3: Es así, estamos en un mundo muy alarmista. El tema del periodismo está también muy manipulado y solo se buscan pues uh, titulares, ¿no? Para, para vender. Y, y ahora mismo estamos en el movimiento pues, más vegano o el estilo de alimentación más plant-based está en un momento de auge y solo falta un pequeño motivo para la parte contraria o la gente más opositora a esto, solo le falta una pequeña fuga de algo, un pequeño hilo para tirar y sacar un gran titular, ¿no? Y esto no debemos, y en el caso que estamos hablando así en particular, no es motivo, uh, ni mucho menos, para, para, para apuntar o para estar criticando o constatar de que una alimentación plant-based es motivo de desequilibrios de salud o un mal estado de salud o que no es para en la vida o, o como una alimentación o un estilo de alimentación infinita, ¿no? o sea, de, que se pueda mantener para siempre.
2: Ahora, tú como nutricionista profesional y si quieres también dar tu punto de vista como amiga, como tú lo quieras sí. hacer, cuando tú ves el video, cuando escuchas de esa circunstancia, cuando ves el video y las declaraciones de Giovanna, con respecto a la solución que ella que le recomendaron y que uh -huh. ella está siguiendo de comer huevo y pescado con base en las condiciones que tiene, ¿qué pensaste? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente que quisieras compartir con nosotros?
3: Yo lo primero que pensé es que, bueno, también me, me, me sorprendió, pero lo primero que pensé es no se puso en no en buenas manos, no dudo de la profesionalidad de los médicos o doctores a, las, a los que ella acudió, pero no son profesionales de la salud que han estado formados a, acerca de una alimentación basada en plantas y que respalden esta posición. Entonces hay doctores, y con el doctor Mauricio y hay muchos otros doctores en Estados Unidos pues que también pueden estar cercanos pues, a ella o, o, o estar disponibles que sí defienden ese estilo de alimentación y son doctores igual. Así que yo, yo en lo personal, como persona que sigue una alimentación basada en plantas y me encuentro con estas condiciones, yo sí hubiera recurrido a un doctor que sé que apoya este estilo de alimentación porque tenía, tendría clarísimo la posición de un doctor más convencional, ¿no? O que no ha estudiado nada de nutrición o que sí ha estudiado, ha estudiado la nutrición más convencional la misma que a mí me enseñaron en la universidad, ¿no? Come carne para tener proteína y bebe leche para tener tu calcio. Así que hubiera hubiera acudido a un profesional de, de la salud que sí que respalda este, este estilo de alimentación, vaya.
2: Claro, ella, no, nada más para, para ponerlo en el récord, ella no se dirigió a ti tampoco. Eh, no. Durante este periodo, no. Ok, no. perfecto. Entonces, bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo como alguien que lleva una dieta basada en plantas, pues hubiera inmediatamente recurrido a ti como nutricionista. Bueno, como lo hice cuando tenía la condición de hígado graso, que tú me uh -huh. ayudaste. Eh, y, y aunque mi médico no es vegano, le dije, ah, voy a ir con mi nutricionista. Y me dijo, perfecto, me parece muy bien. Tengo uh -huh. un médico en este momento, una, una doctora en Los Ángeles, que que practica las dos medicinas es una mente muy abierta y ella aunque no es vegana atiende a muchos veganos y me dice sí, claro perfecto es lo que tienes que hacer ve con alguien que sepa esto bien porque como yo no practico este estilo de vida yo no estoy informada de dónde puedes obtener los nutrientes todo pero lo único que tienes que hacer es bajar tu nivel de grasa en el hígado
3: uh -huh. no todos los doctores hacen lo mismo muchas veces pues directamente recomiendan lo que ellos creen y estudian sin ¿no? sin pasar paso claro. o dar a paso a, a otros profesionales que quizás están más especializados en, en esto ¿no? Así
2: claro que... Es, que, es que hay de médicos a médicos tanto esta doctora uh -huh. bueno vive en Los Ángeles y trata a muchos pacientes que son veganos y mi doctor José Luis Ibarrola, Ibarrola gastroenterólogo que mencioné en la entrevista anterior de México los uh -huh. doctores en México son también de mente mucho más abierta y él particularmente es de mente muy abierta. La Qué primera bueno. recomendación sería quizá que si tienes un problema de salud vayas con alguien que tenga esa disposición y esa mente abierta.
3: Exacto, que ya enfoque la curación o, o la solución desde ese punto de vista. No intente como cambiar ¿no? uh, tu estilo de alimentación. Tenemos todas las herramientas que el cuerpo necesita en una alimentación basada en plantas para para, para que este esté equilibrado, para que esté sano. Entonces sí. busquemos dentro de este reino de alimentos de origen vegetal la solución o los ingredientes que nos van a aportar más de un nutriente o menos de otro para equilibrar nuestras necesidades, ¿no? Los desequilibrios que podamos estar padeciendo. Porque, uh, señores, señoras, muchas personas que siguen una alimentación uh, carnívora o omnívora sufren de uh, amenorrea, sufren de tiroides, sufren de cándidas, sufren de cardiopatía, sufren de cánceres y mm, no se les acusa ¿no? de, de, su, de su estilo de alimentación. Ya se considera como algo normal o una enfermedad crónica o co con la edad, pues, pues todo el mundo tiene riesgo de... No, salud, esto esta enfermedad, un cuerpo normal debería estar sano y no pues es normal tomar una pastilla para bajar el colesterol, pues es normal tomar una píldora también para bajar la tensión arterial. Esto no es normal, ¿no? pero ya lo hemos como normalizado. Así
2: claro. Entonces, entre los cientos de pacientes que tú has atendido en tu carrera como nutricionista profesional, has uh -huh. atendido a personas veganas y no veganas que han tenido problemas de hormonas, SIBO, eh, uh -huh. cándida, amenorrea, eh, desórdenes alimenticios, o sea, no va de la mano de ser o no ser vegano.
3: No, y te puedo decir que la mayoría de mis pacientes no son veganos.
2: Si Giovanna hubiera ido contigo como nutricionista profesional y te hubiera dicho, estoy viviendo estos problemas, los que ella mencionó en su video, ¿cuál hubiera sido tu, tu aproximación profesional a, a, a tratar esto?
3: Uh -huh. El SIBO, que es el que más que nos quedó claro, es una alteración de la microflora intestinal. ¿vale? Es un sobrecarecimiento bacteriano en el intestino delgado. Normalmente la mayoría de los, de los microorganismos que tenemos en nuestro sistema digestivo se concentran todos en el colon, en el intestino más grueso. Cuando hemos abusado de antibióticos, cuando hemos, um, o si sufrimos de colon irritable, tenemos problemas de evacuación o estreñimiento o muchas diarreas, pero también cuando tenemos mucho, mucho, mucho estrés y mucha ansiedad o mucha tensión o mucha carga emocional, también se puede ver alterado la composición, el tipo de bacterias que tenemos en nuestro sistema digestivo, nuestro colon sobre todo, y también el desplazamiento. También se pueden desplazar algunas de estas bacterias y entrar por, um, a través del esfínter que, que, une tanto uno, tanto el, que une el intestino delgado y el intestino más grueso, uh, pues por allí se cuelan algunas bacterias, ¿no? Y um, quiero, yo creo, oh, desde mi punto de vista, el primer como diagnóstico como lo que puedo ver y lo que más ha predominado en los pacientes que, he tenido, que han tenido esta condición es, son unos niveles de estrés muy elevados que lo que hacen es provocar esta, esta alteración de la microflora intestinal. ¿no? El tema de la candidiasis, por ejemplo, que también es un sobrecrecimiento de este tipo de hongo en nuestro sistema digestivo o también en nuestro sistema reproductor, en, en la vagina, en el caso de las mujeres, también puede estar altamente relacionado a estrés emocional.
2: Esto que mencionas tú es muy importante porque, de hecho, en el podcast de esta semana tenemos al doctor Ernesto Herger y a la doctora Carly Cabeza que uh -huh. estudiaron medicina china en China, donde se sí. toma en cuenta no solamente la, los síntomas de la enfermedad, sino se toma en cuenta la alimentación, se toma en cuenta las emociones y los niveles de energía y de hecho estamos haciendo tres podcasts empezando con el de esta semana el de esta semana está dirigido a las emociones y la relación con las enfermedades con tu cuerpo siguiente semana va a ser las, la, la alimentación y la salud de tu cuerpo y la siguiente semana va a ser tus niveles de energía y la salud de tu cuerpo para cubrir digamos las tres ramas de la medicina oriental uh -huh. en los hospitales y en la medicina china se usan no en lugar de la medicina que conocemos acá, sino además de, y se trabaja en conjunto. Entonces, esto que estás mencionando, Carlita, es exactamente eh, la línea de pensamiento de la medicina que se practica en, en Oriente, donde se toman en cuenta los niveles de estrés y las emociones, que finalmente yo también lo he vivido. Y cuando tú me has tratado a mí como tu cliente, uh -huh. eh, me hiciste un mapeo, de qué emociones estaba viviendo, cuáles eran mis emociones en la mañana, al salir del programa de televisión, eh, por la tarde, los fines de semana, a qué hora comía, por qué comía, qué estaba pasando, si estaba a gusto en, la, en, la, en, la, en mi casa, cómo estaba viviendo, qué cosas me hacían feliz. O sea, tú, tú me hiciste un diagnóstico donde tomaste mucho en cuenta mis emociones, ¿correcto?
3: Así es. Yo creo que cada vez más tenemos más señales de que de que la salud no depende solamente de nuestro estado físico, sino que también depende de nuestro estado mental. Nuestros pensamientos tienen una gran influencia en cómo nos sentimos claro. y también nuestras emociones. Sin ir más lejos, el efecto placebo, ¿no? Pensar que estás tomando un medicamento y sentirte mejor simplemente por, por pensar que estás haciendo algo bueno para tu cuerpo. Este pensamiento ya hace que te sientas mejor y yo ahora mismo también me estoy formando en biodescodificación es decir la relación que hay en todas las emociones y cómo se somatizan es, y, y se está viendo cada vez más la relación entre um, infartos o entre padecer enfermedades degenerativas como es el cáncer después de un trauma no de una separación la muerte de un hijo o cosas que afectan muchísimo y que se traducen dentro del cuerpo en unas células, pues, degeneradas o, o que enfermas, ¿no? Comer limpio, comer bien es una alimentación para el cuerpo, para, para la mente y para las emociones. Porque todo, al fin y al cabo, acaba siendo o creando tu unidad, no solamente somos esto, también somos esto y esto, y, y cuando hay un equilibrio y un balance de las tres cosas tenemos una felicidad o un bienestar completo.
2: ¿no? El, el tema que estamos tocando es muy importante porque volviendo al caso de, de robana Giovanna Mendoza, ella comenta uh -huh. justamente en su video que ella estaba, que había estado pasando por una serie de cambios. Se, uh -huh. eh, cambio de San Diego a Los Ángeles, después eh, se casa y se va a Orange County, eh, y vinieron una, una, serie de cambios en su vida muy fuertes. Eh, yo so, yo conozco como amigo su vida, pero comparto lo que ella está compartiendo en, en su video de sí. YouTube. Ella menciona que estos cambios emocionales fueron bastantes. Entonces, esto pudo, y yo sé que esto es una especulación, pero pudo haber sido parte de la circunstancia que estaba ella viviendo que se le transformó en estos síntomas. ¿Puede es ser? Una,
3: sin duda, o sea, Marco, ha sido cambios de vida, cambios de sitio, de, de moverse, pero es que no hace falta en estos cambios. El trabajo que está haciendo uh, Giovanna... A, a través de las redes, uh, cómo se mueve, al uh, tener que, que atender a tantos y miles y millones de seguidores, esto es mucha presión, esto es mucho estrés. Aquí no hace falta mudarte, no hace falta. Entonces, uh, parece que subir cuatro fotos es nada de trabajo, pero hay mucho trabajo, y ella siempre ha mostrado que hay también mucho uh, trabajo en equipo, o sea, hay mucha responsabilidad. Entonces, sí. esto, ya solamente esto, crea puede crear mucho estrés y mucha ansiedad y es normal.
2: Ahora, eh, te, te quiero hacer dos preguntas. Una, okay. desde el punto de vista profesional, como okay. nutricionista, ¿crees que es justo o injusto que se esté conectando al veganismo o a la dieta basada en plantas con los síntomas que tenía Giovanna? Así, yo no creo que ella, que esa haya sido su intención al comunicarse. Yo, yo no creo que ella haya uh -huh. querido comunicar eso. Pero sin embargo, eh, la repercusión en redes sociales pues tristemente sí fue así. ¡Ah! Una vegana, deja de ser vegana por su salud, ¿no? se, se va Y obviamente las entrevistas que ella ha, ha dado eh, habla de que lo está haciendo por su salud. Entonces, ¿es, es, es, es justo que se esté conectando esto de, no, de volví a comer pues, pescado y huevo por mi salud?
3: Se ha malinterpretado muchísimo. Sé que no fue su intención porque estaba defendiendo también ah, pues, todo lo bueno que una alimentación basada en plantas le ha dado pero sí se ha hecho una mala interpretación. Inclusive he recibido muchos emails, muchas preguntas a través de las redes. Carla, ¿es verdad que el veganismo pasa esto o me, va, me voy a enfermar? O... Y no, no es para nada justo que se esté relacionando ciertas condiciones médicas al veganismo. Al contrario, es que te puedo decir que yo misma, desde mi consulta, he podido guiar a muchas personas a seguir una alimentación mucho más basada en, en productos de origen vegetal, incluso 100% vegetal, y curar, como te digo, cándidas, curar uh, tiroides, curar obviamente colesterol, triglicéridos, uh, ácido úrico, pero también um, 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 anemias, ¿no? Falta de hierro. Porque a veces cuando comemos, y creo que Giovanna también lo mencionaba, el tema de la anemia, que había sufrido hacía mucho tiempo la, la anemia, ¿no? anemias, falta de hierro. Y también, pues te dicen, come carne roja para tener más hierro. Y yo he ayudado a muchas personas, a varios, tengo varios pacientes, tengo la, la historia de varios pacientes que llegaron a mi consulta queriendo mejorar, mejorar su alimentación porque tenían algunos desequilibrios y que tenían curiosidad y querían aprender más acerca de una alimentación basada 100% en, en vegetales, pero tenían miedo porque tenían uh, anemia, falta de hierro, ¿no? Y yo con total seguridad les uh, guié a seguir una alimentación más basada en plantas y se solucionó el problema. Dejaron de comer carne, dejaron de comer muchos productos de origen animal y solucionaron su anemia. ¿Por qué? Porque no es que no estuvieran consumiendo hierro. El problema era que tenían el, las paredes intestinales inflamadas, tenían um, colon o uh, unos intestinos permeables, con lo cual no se absorben bien los nutrientes. Y aquí más te da que más te da lo que estés comiendo si no absorbes realmente los nutrientes. Y esta frase de que somos lo que comemos se podría ajustar un poquito más y podríamos decir que somos lo que absorbemos. Literal, porque a veces... Y eso se ve en algunas semillas. Tú puedes estar comiendo semillas de sésamo o semillas de linaza y a veces tal cual entran, salen. ¿No? Pues es esto. Somos realmente lo que absorbemos, no lo que comemos.
2: Cuando a alguien le falta hierro en su dieta, eh, dentro de la dieta basada en plantas, ¿qué les recomiendas tú consumir?
3: Cacao, sin duda. Este es el alimento de los dioses, para empezar, pero también el cacao, una dosis de cacao que no chocolate, ¿de acuerdo? O si comemos chocolate, que sea chocolate negro con un porcentaje de cacao muy elevado, más del 80%, es lo que yo te recomendaría. El cacao... Um, este alimento que encontramos originario también de, de Latinoamérica, allí encontramos mucha cantidad de hierro. Y como decía, una ración de unos 28-30 gramos de cacao nos proporcionan el 300% de las necesidades diarias de hierro que el cuerpo necesita. Y tenemos muchas fuentes de hierro de origen vegetal, empezando por el cacao, pero pasando también por los vegetales sobre todo los vegetales de hoja verde también tenemos las legumbres también tenemos semillas, frutos secos todo esto también nos aportan grandes cantidades de hierro y un truquito y una recomendación es uh, que debemos aplicar las personas que consumimos, uh, que nos alimentamos 100% a base de alimentos de origen vegetal es que debemos uh, mezclar estos alimentos que son ricos en hierro también con alimentos que son ricos en vitamina C ¿Por qué? Pues porque la vitamina C ayuda a la absorción del hierro que se encuentra en los alimentos de origen vegetal, que es el hierro no hemo, ¿de acuerdo? Ahí existen dos tipos de hierro, el de hierro hemo, que se encuentra exclusivamente en alimentos de origen animal, y el uh, hierro no emo, que es el que encontramos únicamente en los alimentos de origen vegetal. Y para absorberlo mucho mejor o para poderlo absorber bien, Debemos, mez debemos mezclar los alimentos que tienen hierro con los alimentos que tienen vitamina C. ¿Pero qué pasa? La naturaleza es tan sabia que en muchas ocasiones ya nos, ya nos trae el pack completo. Los alimentos, por ejemplo, como las hojas verdes o los vegetales son ricos tanto en hierro como en vitamina C. Así que allí ya tenemos ese pack, esa simbiosis, ¿no? ese win-win. ¿no? Tú me ayudas, yo te ayudo dentro del mismo paquete de nutrientes y ya está. O por ejemplo, si comemos lentejas que son ricas en hierro, pues le podemos poner un poquito de chile o de pimiento, uh, de pimiento rojo en la ensalada y el pimiento rojo es una gran fuente de vitamina C y ya. Si comemos una ensalada repleta de vegetales, le podemos, lo podemos alinear con un chorrito de limón y allí tenemos la vitamina C. Así que se trata de comer natural, comer limpio, comer bien y lo menos procesado posible, y ahí encontramos los nutrientes de verdad.
2: Claro, que justamente si ven el, el video del super smoothie mañanero que Carlita Zaplana me, me enseñó, justamente ahí están esos ingredientes: más la ¿Ves? maca, pero hay, hay este, vitamina C, hay hojas verdes, hay cacao, está, está maca, está bueno, hay. hay Eso es una muy...
3: explosión para ir, para ir todo el día súper energético, lleno A de trabajar. vitalidad, vaya, ya ves.
2: Lleno de vitalidad, a las, eh, sin que puedas dar una consulta porque cada caso es distinto, pero el tema del cibo decía uh -huh. Giovanna en su video que no podía consumir mm, eh, fibra, no que, que, que la fibra le inflamaba y que la dieta basada en plantas justamente pues esa base de fibra. Entonces uh -huh. no podía comer fibra que por eso estaba comiendo pescado. Si llegara una chica contigo, no Giovanna porque ya no es tu paciente, pero si llega una chica contigo y te dice algo así, ¿tú le mandarías a comer pescado y huevo? cuál ¿Por qué camino sería tu solución?
3: No, no le mandaría comer pescado y huevo. Primero, primero, antes que nada, buscar y hacer una analítica para diagnosticar qué tipo o qué cepa, ¿no? qué tipo de bacteria está, se ha hecho ese sobrecrecimiento en el intestino delgado. Y una vez sabes eso, um, muchas veces el protocolo es tomar un antibiótico específico para eso, ¿de acuerdo? Para rebajar la cantidad de esos de esas bacterias, de esas cepas y lo que se suele hacer es seguir a nivel de dieta, es seguir una alimentación más um, food que lo que se evita es algunos tipos de fibra y oligoelementos. ¿De acuerdo? Y, y allí pues estaríamos eliminando algunos alimentos que, que sí contienen más fibra pero igual no dejaría de... O sea, se puede seguir manteniendo una alimentación 100% vegetal ¿vale? Pero vigilando también el consumo de ciertos um, micronutrientes, ¿vale? Y mirando también la calidad de la fibra, más fibra insoluble y no tan, uh, no tan soluble que es la que conlleva pues, ese sobrecrecimiento. Yo no te recetaría comer pescado o huevo para sanar esa condición y sobre todo, sobre todo, a manejar ¿no? y equilibrar los niveles de ansiedad y estrés y el cuerpo se equilibra solo.
2: y Yo he estado hablando con eh, muchas amigas que son eh, coaches de vida o nutricionistas o chefs o practican el crudiveganismo y uh -huh. lo que ellas me comentan es, Marco, es que Giovanna estaba en una dieta muy restrictiva en calorías. Con, uh -huh. base, en lo que ella, con base en lo que ella recomendaba y con base en lo que ella compartía en sus redes sociales, Obviamente, ninguno de nosotros estuvo ahí todo el día para ver qué estaba comiendo y qué no estaba comiendo. Así que todas estas son especulaciones. Pero lo que me dicen muchos, específicamente los crudiveganos, me dicen, oye, no se vayan contra nosotros tampoco. Ni fue el problema el veganismo, ni tampoco el problema es el crudiveganismo. Porque uh -huh. me dicen, oye, yo como bien, como muchas calorías y corro maratones y hago triatlones y trabajo y tengo hijos. Y soy crudivegana y llevo no sé cuántos años y me va bien. Es injusto que nos digan ahora que, ah, no, es porque... Porque ser crudo y vegano es malo. Es sí. más bien un tema de restricción de calorías, que es lo que ellas, estas otras bloggers y amigas, sí. ven. Pero tu opinión desde afuera y sin tener los datos, porque no tienes los datos de qué Exacto. estaba comiendo y qué no comía, sino hay algo de especulación en esto. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la restricción de calorías?
3: Mira, y eso quiero mencionarlo, ¿no? Una cosa es lo que se ve en las redes sociales y la otra es la verdad. Tampoco vemos que comen cada una de las comidas a Giovanna siempre, ¿no? Pero uh -huh. lo que debo decir es que, o lo que podemos ver a través de las redes sociales de Giovanna es que sigue una alimentación, pues, o, o seguía una alimentación basada uh -huh. en plantas Uh, sí, con un contenido pues mu mucho, mucho vegetal, no tanto uh, carbohidrato o tanta legumbre, que esto dentro de una alimentación vegana pues sí aporta gran parte de, de calorías, pero lo que sí vemos también es que ella um, practica mucho deporte, muchísimo deporte, ¿no? Y somete a su cuerpo también a un estrés oxidativo con ese deporte. Entonces, mmm, ver o saber así, sin calcular o ver la cantidad exacta de lo que come, uh, no podemos decir si está comiendo más o menos de lo necesario. Pero uh, podría ser una gran, una gran razón o una gran causa por la cual um, también sufrió como de amenorrea. ¿no? Amenorrea es la ausencia de regla. Y, y esto sucede cuando los niveles de grasa en el cuerpo están por debajo de los normales. Y esta también es una condición muy silenciada que muchas atletas, mujeres, ah, se callan y no dicen, ¿no? ¿no? está, no es algo común, no es algo de lo que se habla. Pero muchas, muchas atletas o chicas que practican deporte de alta intensidad dejan de tener su regla, su menstruación, con lo cual son estériles. Yo he llevado el caso de deportistas... Um, paralímpicas o he con, yo he conocido el caso de, de, de deportistas que, que han querido retirarse para ser mamás y les ha costado trabajo quedarse embarazadas porque sus niveles de grasa en el cuerpo eran muy bajos y primero se tiene que regular la regla, hacer que tus ciclos menstruales vengan con normalidad y después Uh, después te podrás quedar embarazada, ¿no? ¿Tú
2: recomiendas simplemente las grasas sanas? Que hemos hablado, que has hablado mucho de esto en los podcasts.
3: Totalmente. O sea, mi recomendación en estos casos es come más calorías, más cantidad y pon más hincapié también en tus grasas, en el consumo de grasa. Las grasas son esenciales. Necesitamos consumir grasa. El cerebro está hecho de grasa. Las paredes de nuestras células también están hechas de grasa y las hormonas también. Entonces, si no tenemos suficiente grasa nuestro sistema hormonal también se verá altamente perjudicado.
2: Ya, pero no estás hablando de el aceite que viene en el pescado o el aceite o la grasa del tocino del jamón, ¿de qué no. aceites o grasas estamos hablando?
3: Estamos hablando de grasas como el aguacate, y a quien no le chifla el aguacate, ¿no? Aguacate podemos comer cada día sin ningún problema, estamos hablando de aceitunas, estamos hablando también de nueces y semillas, cualquier tipo de fruto seco, las semillas también nos aportan gran cantidad de proteína de origen vegetal, a la vez que también esas grasas, buen, esas grasas buenas. Las hojas verdes también nos aportan omega-3. Y en especial puedes mencionar las semillas de chía, las semillas de linaza, las semillas de cáñamo. Todo esto son semillas, bueno, me encantan las semillas y siempre voy a, a recomendar que las incluyamos en nuestra alimentación. Son una gran fuente de omega-3 y esto es lo que más te va a ayudar. Y las algas. ¿No? Siempre se dice que el pescado azul es una gran fuente de grasa saludable debido a que tiene un elevado contenido en omega-3. Pues, ¿De dónde saca este omega-3 el pescado? De las algas. ¿no? Así que podemos recurrir a la fuente principal, a la fuente originaria e incluir más algas en nuestra alimentación.
2: Ya, perfecto. Entonces, eh, todo esto que mencionas de la amenorrea o falta de menstruación se da en atletas eh, que llevan una dieta carnívora y una dieta basada en plantas. Esto, una vez más, no tiene nada que ver con, el, con ser vegano, sino no le pasa que a cualquiera.
3: Uh -huh, uh -huh. Le pasa a cualquiera que está comiendo menos de la cantidad de calorías de las que necesita y le pasa a todas aquellas personas que tienen un índice de grasa corporal por debajo de lo normal.
2: ya. Ok, perfecto. Pues una vez más eh, hacemos esta aclaración ahora desde el punto de vista de una nutricionista profesional. ¿Algún consejo, Carlita, para las chicas que estén preocupadas o los, la gente que esté preocupada que este tema les haya confundido, algo que no te haya preguntado yo y que tú quisieras aconsejar o aclarar desde tu punto de vista?
3: Mira, volver a mencionar, y lo mismo el mensaje que, que, di, que dijo el doctor Mauricio, no, es que no tenemos que tenerle miedo a una alimentación plant-based, a una alimentación basada en plantas, porque esta, cuando está bien planificada, es saludable y sostenible para toda la vida. Ya. Así que no debemos dudar de esto. Pero lo que sí recomiendo es informarte, informarte, asesorarte y buscar fuentes de información fiables que, que puedas tener con certeza y seguridad de que lo que estás haciendo es correcto. No se trata de uh, productos de origen animal o vegetal, sino el equilibrio, cuán bien estructurado está tu dieta o tu alimentación y prestar atención a esto es un acto de cuidado personal, de amor propio, ¿no? O de quererse. Dos
2: preguntitas rápidas, ya sé que ya, ya, ya nos sí. queda poco tiempo, pero dos preguntitas <risas> rápidas, porque me, me, me ahorita recordé, la gente ha estado preguntando, los detoxes que recomendaba Giovanna, eh, uh -huh. que me, eh, la gente, yo, yo, no, yo no me he ido a ver las calorías, pero me estuvieron mencionando mucho en redes sociales que eran como de 1,200 calorías al día.
3: Eh,
2: uh -huh. ¿qué, ¿Qué opinas tú de estos, de estos desintoxicaciones de 1,200 calorías al día?
3: Ya, si tú estás comiendo... Um, para depurar el cuerpo, um, yo no recomiendo restringir calorías, sino comer súper limpio. Comer cantidad, comer en abundancia, pero sí hacer, uh, hacerlo a través de unos alimentos que te ayudarán a limpiar tu hígado o a limpiar también uh, un poquito tu sangre o oxigenar más tu sangre. Entonces, yo no sé exactamente, tampoco he visto ninguno de los detox de, de Giovanna pero lo que sí, uh, siempre que te sometas a un tipo de, de, esta, de, de estas depuraciones, que sepas que, o, o bien que te lo lleven de forma personalizada, o que tengas o puedas tener un seguimiento, yo en lo personal he hecho seguimientos a través de, 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 de grupos de Facebook, o que tengas una fuente donde poder recurrir en caso de sentir algún síntoma, ¿no? para que te puedan indicar correctamente qué, qué debes ah. hacer.
2: Claro, esto, la,
3: esto. La, y, la depuración y,
2: hepática que hiciste conmigo no era restrictiva en calorías, yo de hecho comía mucho arroz ah, y muchas <risa> verduras y todo, y me sentía súper satisfecho, pero era es limpia, esa es la diferencia. Ah, Tú así, no recomiendas así. la restricción de calorías.
3: Restricción de calorías no, y en algunos momentos, cuando se hacen uh, ayunos, por ejemplo, de zumos o de batidos, que esté controlado y que no sea por muchos días, si uno lo hace a nivel personal, pero siempre teniendo como a mano de alguna manera o haber tenido una experiencia previa ya con un profesional, ¿no? Y esto es lo más, esto es lo más importante. Y también decir que la palabra detox ya se ha mal usado muchísimo. Detox y depuración, porque realmente depurar o limpiar un poquito tu cuerpo o pararle atención o darle un descanso, como damos descanso al coche porque lo paramos o damos descanso a otras cosas, um, va, va bien pero sí con un rigor científico o con unas bases o con un acompañamiento. Pero cuando se pone la palabra detox, lo digo también porque salen ahora en las noticias, ¿no? que los zumos detox, pues porque también se ha utilizado esta palabra de detox a cualquier zumo, ¿no? que lo que es es puro azúcar, porque es puro azúcar de manzana, hay puro zumo de manzana. O sea, aquí ya se ha alterado también y ya se ha pervertido un poco la palabra detox o, o depuración. ¿no? Hacer depuraciones en el cuerpo para, para, para darle atención con lo que estás comiendo para hacer como un pequeño reset, es bueno de vez en cuando, ¿no? Pero debemos mirar sobre todo cómo está hecho, eso sí.
2: Claro, y finalmente tu opinión sobre las redes sociales, que obviamente no están reguladas, eh, uh -huh. lo que dices en redes sociales son cosas que no podríamos decir en televisión, definitivamente, uh -huh. Eh, por un lado es bueno, por otro lado no es bueno <risas> depende del punto de vista que lo, que lo veamos eh, pero saber qué, cuál es tu opinión acerca de todas estas coaches de estilo de vida que sí. están por ahí dando consejos de salud pero que no son, no son nutricionistas sí. ni, ni médicos cuál es tu consejo hacia la gente no para criticar a nadie sino simplemente sí. ¿ok? vamos hacia adelante ¿Cómo podemos, eh, cómo podemos relacionarnos con todas estas personas que nos dan consejos que a veces parecen muy buenos
3: Sí, y, y muchos de los consejos son buenos que se dicen, ¿no? pero yo, yo siempre te diría, si quieres hacer un cambio 100%, um, bueno, si quieres hacer un cambio de tu alimentación, siempre ten a mano a tu doctor, siempre consulta con tu doctor y siempre consulta con un doctor o con un nutricionista uh, especializado en este tipo de alimentación para que pueda como corroborar que se está haciendo bien. ¿De acuerdo? Y esto es lo que diría. Sí que gracias. muchos coaches están dando buenos tips, buenas recomendaciones y, y no les quiero quitar pues um, su, todo su, el valor de todo su trabajo, pero siempre ten en mano o de, de la mano de un profesional de, de la salud.
2: Muchas gracias Carlita, te mando un abrazo hasta, hasta Europa, que estés muy bien y que... <ríe> pronto regreses al otro lado del mundo porque acá te extrañamos y te queremos
3: <risa> muchas gracias Marquito un placer como siempre y pues poder contribuir a, a esto ¿no? a esta causa y decir que nada de miedo es a seguir una alimentación 100% vegetal porque tenemos toda la información del mundo y tenemos muchos casos, muchísimos casos de éxito, y no de éxito, sí, sí, no, de salud, no solamente de salud, pero de éxito, ¿no? Y superación de muchas condiciones médicas al seguir y al cambiar a una alimentación a 100% vegetal.
2: carlasaplana.com, ahí la pueden encontrar para sus programas y para coaching personal, también en Instagram está como carlasaplana,
3: ¿alguna
2: uh -huh. otra red que se me esté yendo, Carlita?
3: Instagram Carla Zaplana, Facebook Carla Zaplana Nutricionista y como decías, carlazaplana.com. Esta es mi web y ahí tenéis mi contacto. Podéis contactar siempre con dudas y cualquier... Si queréis asesoramiento, aquí estoy, disponible.
2: Muchas gracias. Gracias, Carlita. Suscríbanse a este canal, el canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV. Estaremos compartiendo más entrevistas, más recetas y seguiremos creciendo y aprendiendo. Y el podcast donde pueden escuchar varios episodios justamente con Carla Zaplana. Gracias. Hasta la próxima y aprendamos juntos.